0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续给你介绍刘守刚老师的《中国财政史十六讲》这本书。在咱们中国历史上有一个现象：一个统一王朝运行到中期的时候，各种矛盾就开始爆发吗？哎，这个时候历史往往会给他一次机会啊。如果这个时候出现什么明君呐、啊、贤臣呐，哎，搞一次改革吗？成功之后，历史就会给你一次中兴的机会。但是话说回来啊，如果矛盾爆发的方式是大规模的农民起义，哎呀，那对不起，历史就不给机会了，王朝覆灭就只是时间问题了。那为啥不给机会了呢？从财政税收的角度来说，首先你想，农民起义会往哪儿跑啊？当然是当时最富有的地方，那儿才有饭吃嘛。所以起义过后，往往王朝最富有的地区的税收来源都被破坏掉了。这个好理解啊，还有一点也很重要啊。王朝在扑灭农民起义的过程中，往往病急乱投医，这就破坏了原来的财政税收的分配结构，权力关系也就改变了。比如说，东汉末年黄金起义，唐朝末年黄朝起义，都是这样。为了扑灭起义，朝廷自然就会给各地军阀发那种各自征税的权利啊。等起义被扑灭之后，再把这些权利收回来。嘿嘿，那就不可能了。刚才我们讲的是中国历史的一般规律，但是请注意哦，有一个例外，那就是晚清。你想，太平天国起义的规模和破坏性那是非常大的。刚才我们讲的两个结果，这次也全部都产生了。首先，扰乱的就是当时最富庶的长江中下游地区吗？第二，太平天国之后，汉人都府的权力就变得极大吗？朝廷的权威就被削弱了吗？好了，问题来了啊！这是我们今天真正要问的问题：为什么清朝还有延续了将近五十年呢？这延续的五十年，历史上还有一个称号叫“同光中兴”呢？哎，刚才不是讲规律，农民起义之后就没有再给机会的可能了吗？为什么清朝又能缓过来？要知道啊！清代康乾盛世的时候，政府的年财政收入不过是五千万两白银。雍正的财政改革就算是很成功啊，怎么证明你成功呢？就是国库里攒了六七千万两白银啊！但这个数啊，跟晚清就没法比。从1841年到1911年这70年当中，财政支出的总量是从3700万两白银增加到 3.39 亿两白银。增长了八倍呀、啊！清朝灭亡的时候，那个财政状况不仅比前面的所谓康乾盛世要好得多，比后来的北洋政府也要好得多。这背后发生了什么呢？有人会说了，你这不是废话吗？清末国门打开，资本主义来到中国，生产力大幅度提高，财政收入当然水涨船高。哎，宏观的看，当然如此。但问题在于啊，资本主义来到中国，它可不是一句话那么简单、啊，而是需要中国做配合的、搞改革的呀。资本主义洪流带来的财富效应再大，也要中国这个装财富的箱子足够深、结构足够有效，它才装得下嘛。这可是个脱胎换骨、流血流泪的痛苦蜕变。前几天节目我们已经讲了啊。这个转型带来的变化，它不是财政收入的大小的问题，而是中国财政收入的基础必须从那种弹性很小的农业税转型到弹性很大的工商业税。这个转型，我们站在一百多年后的今天，其实很难设想那个难度。我们就看这么几个变化，第一个变化，这是最容易想到的，就是清政府必须鼓励工商业。要知道，那个时代的人念念有词的一句话就是“士农工商”，这是啥？这就是社会地位排序啊！商人是在最后一位啊，那怎么能让那个时代的人觉得当商人光荣呢？要知道，直到今天啊，做生意的人也不觉得在中国社会就是最光荣的。而那个时候，清政府就必须把这个次序给颠过来，这就必须得朝廷出面。1903年的4月份，请记住这个日子啊，后面我们还要提到。1903年的4月份，朝廷宣布成立商部，然后就颁布了一系列规定。这里面说得很清楚啊，集股 5,000 万元以上者，就是花 5,000 万投资创业的人，准授予商部头等顾问，头品顶戴，准其子孙世袭商部四等顾问，三代而止。啊，听明白了吧？就是不仅有头品顶戴哦，而且可以世袭哦啊，世袭可以世袭三代哦，这是最高的奖励了。那集股四千万元以上者，准授予商部头等顾问官，其子孙三代世袭商部头等议员的职位啊。即使仅仅集股五十万元的商人，也可以获准授予五等议员加七品顶戴。这奖励力度，人类历史上很罕见吧？我们今天奖励创业，好像还没有超过这个力度啊！而且朝廷当时还说了，你要是办商业真的有成效，还可以考虑封爵。这是啥？过去封爵那是只有靠战功才能获得的，现在靠经商也能获得了。这背后的转变，朝廷要克服多少习惯、啊、呐观念和人情上的阻力？你去想去吧，啊，这是一个变化。第二个变化就是制度建设，这也很难啊。1 9 0 1年之后，朝廷是一刻不停的催促当时的法律专家啊，赶紧制定新式的，也就是西方式的那种公司律。那1904年之后，什么商人通律啊、公司律啊、公司注册事办章程啊、商标注册事办章程啊、破产律啊等等，陆续颁布。请注意啊，这可是典型的西方式的法律，在那个时代，一百多年前，中国的商业法律体系的雏形很快就建立起来了。要知道，这种制定法律可不只是写在纸上这么简单啊！这是朝廷用自己的信用向全社会宣布要保护商业了，商业活动从此有章可循了。背后的意思是啥？就朝廷那种本来毫无限制的皇权，现在要被这些法律限制了。所以你看，清末那十年，即使没有正式的立宪，没有限制皇权的宪法，但是皇权已经实质上被限制了。这是第二个变化。第三个变化就深了啊，是整个财政观念的变化。前两天我们说，中国古代王朝的财政观念是量入为出，但是现在不行了，大量的支出项目等着要钱啊，建海军要钱吧，办工业要钱吧，还能量入为出吗？不行啊，必须改过来，叫量出为入，就是先说要花多少钱，然后咱们去想办法。过去啊，我们经常有一个误解啊，觉得西方国家不是说什么无代表不纳税嘛，所以西方国家的税率是低的，是轻徭薄赋的。其实恰恰相反，咱们中国古代那才叫轻徭薄赋。现代国家税收在国民总收入中的比例是非常高的。我们做个简单的对比。1894年，清中央政府的财政收入只占国民生产总值的 2% 左右，再加上各地地方政府官员贪污等等，总共不超过 6% 而同时期呢，日本中央政府财政收入占国民收入的比例是高达 30% 你看这是啥？这就证明了传统式的帝国和现代国家在动员国内资源能力方面的那个巨大差距嘛。好了，现在问题摆出来了，要想提高收入怎么办？哎，总不能下乡抢老百姓吧？摆在清政府面前的方法，暂时有这么一个，就是朝洋人借钱啊，你借不借呀、啊？过去我们总觉得这是一件丧权辱国的事情，其实你看看也不尽然。据统计啊，晚清共借外债二百零八笔，总额呢是十三亿两白银还要多一点。那以往的朝代。政府也有向商人借钱的，但实际上那啥叫借呢？那就是敲诈勒索，是有借无还。因为官民之间他不是真正有那种债权债务关系嘛。但是这一回，清政府借外国列强的债，那就不一样了啊！这是中国政府第一次以平等的民事行为主体的身份签订契约的，公债市场它就出现和建立了，还促进了国内金融业的发展啊。政府在借外债的过程中，学会了好多东西啊！什么叫守规矩？什么叫建信用啊？好了，刚才我们讲的这三个大变化，有了这一系列的动作，据统计啊，到1911年清朝垮台之前，全国新兴企业2300余家，这相当于1900年的 4.5 倍。你算一下啊，年增长率高达 14%， 这个速度是很惊人的。而且这个速度背后是中国社会天翻地覆的变化，商人的地位提高了吧，社会的信用培养了吧，商业的中间机构出现了吧，哎，后面这一百多年中国的现代化进程才算是起了步。正是在这个意义上，我们说近代以来中国社会的大转型，晚清是接力赛第一棒选手啊，虽然没有跑完，但是跑得不错。那回头来看，我们要问一个问题：他为啥跑得不错呢？你发现没有？刚才我们讲的那些措施，可不是鸦片战争之后就开始的，而是什么时候？我刚才提醒那个年份啊，你记住， 1 9 0 3年。请问那是什么年代啊？是八国联军庚子事变之后，朝廷欠下了巨额的外债，清政府不得不想办法搞钱。这件事情的反面，当然就是搜刮民脂民膏。而它的正面效应，就是我们今天这期节目讲的，它不得不开始更负责任的社会治理和制度建设。好了，这就是我读刘守刚老师的这本《中国财政史十六讲》的最最核心的收获。税收啊，它可不是单向的敛财啊，它还是整个社会反向塑造政府的过程和机会啊。读完这本书之后，我以后再看到“睡”这个字眼的时候，感情色彩是要发生一些变化的。好，刘守刚老师的《中国财政史十六讲》的电子版，今天在得到 APP 继续全网独家特价，推荐给你。明天是周末，我们罗胖精选，再见。